0: Boa tarde a todos e sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2021 da Unipar. Hoje estão presentes conosco Maurício Russomano, diretor-presidente, Christian Schnitzlein, diretor financeiro de Relações com Investidores e equipe de RI. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Unipar. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Este evento está sendo transmitido pela internet, via webcast, na, na plataforma NVEQ, podendo ser acessado pelo site da companhia no endereço www.ri.unipar.com, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelo O áudio deste evento estará disponível no site da companhia após seu encerramento. Os participantes poderão registrar, via webcast, perguntas para a Unipar, que serão respondidas ao longo da sessão de perguntas e respostas, ou após o término da conferência pela equipe de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas perspectivas de negócio da Unipar, projeções e financeiras constituem se em prensas e premissas da administração da companhia bem como em informações atualmente disponíveis para o Unipar. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Unipar e podem conduzir os resultados a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Maurício Fussomano, que iniciará a apresentação. Por favor, Maurício, pode prosseguir.
1: Obrigado, Raquel. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2021 da Unipar. Nossa companhia registrou nesse período e no acumulado dos primeiros nove meses do ano resultados financeiros e operacionais positivos esse desempenho acontece em função do aumento do volume de vendas da escalada do preço internacional e de ganhos de eficiência em nossas operações tivemos também o um impacto positivo referente ao reconhecimento de crédito de ICMS que vamos detalhar ao longo de nossa reunião portanto as condições de mercado favoráveis combinadas ao avanço dos projetos, investimentos em excelência operacional, são o motor que explica este crescimento. Essa direção do nosso trabalho tem sido construída nos últimos dois anos de forma consistente, trimestre a trimestre. A disciplina de olhar cada oportunidade de melhoria, de apoiar o time e buscar as pessoas certas para contribuir com o desenvolvimento da Unipar, focamos muito em ações, que pudessem superar o cenário adverso provocado pela pandemia, tanto para a empresa como para cada uma das pessoas que fazem a Unipar acontecer. Nossas três unidades produtivas, sendo duas delas no Brasil e a terceira na Argentina, estão operando com elevados níveis de confiabilidade e capacidade, garantindo o atendimento às demandas crescentes do mercado. Por exemplo, nossa fábrica de Santo André, no estado de São Paulo, atingiu nesse trimestre um índice de utilização da capacidade instalada de 94%. Estamos diante de um volume de produção trimestral recorde na unidade desde o início da operação do negócio pela Unipar. Nossa fábrica de Bahia Blanca atingiu a maior utilização em mais de dois anos, com 81%. E a nossa fábrica de Cubatão operou em níveis equivalentes aos dois últimos trimestres, apesar de uma longa parada programada no mês de julho, atingindo 89%. Nossa atuação segue firme e ancorada nos quatro pilares da estratégia corporativa. Pessoas, excelência operacional, foco no negócio do cliente e sustentabilidade. Essa disciplina vem pavimentando os ganhos de eficiência e de competitividade, para viabilizar e financiar o plano da companhia de crescer de forma sustentável nos próximos 10 anos. Com os resultados e a performance saudável, o conselho de administração deliberou o pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas no montante total de 300 milhões de reais. Com essa decisão, nossos acionistas receberão um total de 850 milhões de reais em 2021. Esse valor é uma combinação da antecipação do exercício de 2021, somada à reserva de investimento já realizado Reforçamos nosso foco nas ações de sustentabilidade para contribuir com toda a sociedade e nossos stakeholders. Sustentabilidade já é, por sinal, uma prática incorporada ao nosso dia a dia. Firmamos nesse trimestre novos compromissos pelo desenvolvimento. Trabalhamos pela competitividade do negócio e pelo cumprimento do papel responsável da Unipar perante a comunidade e a sociedade. Alguns exemplos, a Unipar firmou junto com a Biclor, de forma pioneira, um protocolo de intenções para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as ODSs, junto com a CETESB. O compromisso inclui estabelecer metas de redução de impacto ambiental gerado pela atividade industrial. Ao lado da, da Abiclor, também passamos a contribuir com a discussão do desenvolvimento do saneamento básico no país, por meio do Saneamento Já, que trata-se de um portal criado para reunir informações e fomentar o debate sobre os rumos do tratamento de água e esgoto no país. Na área social, selecionamos 12 projetos, com foco em ações que ajudam a reduzir os impactos causados pela pandemia em comunidades mais vulneráveis, beneficiando mais de 3 mil pessoas. E inauguramos em setembro a segunda turma do Projeto Pescar, que oferece curso socioprofissionalizante para jovens de Santo André e tem a adesão voluntária de nossos colaboradores. O mais gratificante foi ter o nosso desempenho financeiro e iniciativas de sustentabilidade reconhecidos por premiações conceituadas na mídia de economia e negócios. Fomos eleito a empresa destaque na categoria Petróleo e Químicos, da Maiores e Melhores da Exame 21. Também ficamos entre os seis primeiros no ranking de desempenho financeiro e visão de futuro da época 360. Quero aproveitar para agradecer ao comprometimento de mais de 1.400 colaboradores que, com um senso de união e paixão pelo que fazem, se mantêm firmes no objetivo de construir um futuro de crescimento sustentável. Agradeço também a todos os nossos parceiros, clientes, acionistas, fornecedores e comunidades pelo apoio e confiança. Agora, passo a palavra ao nosso diretor financeiro e de Relações com Investidores, Christian Schnitzlein, para a apresentação dos resultados.
2: Obrigado, Maurício. Boa tarde. Boa tarde a todos. Espero que estejam bem e retomando a normalidade com segurança. Para quem está seguindo pela apresentação, nos slides 6, 7 e 8, apresentaremos o resultado do terceiro trimestre de 2021 e o acumulado dos primeiros nove meses do ano, tanto da controladora como consolidada. A receita operacional líquida consolidada do trimestre foi de 1,79%. Bilhões de, de reais, 54% superior ao segundo trimestre de 2021. Isto devido a um maior volume de vendas, aliado ao aumento de preço internacional da soda cáustica. O CPV trimestral consolidado teve um aumento de 53% em relação ao segundo trimestre de 2021, em função do maior volume de produção e o aumento de preço de alguns insumos. Lembro que a unidade Santo André realizou uma parada programada para manutenção no trimestre anterior de aproximadamente 60 dias, que também causou a menor utilização nesse período. Mostramos nesse trimestre um forte EBITDA consolidado de R$ 1 bilhão, de reais, que considera o reconhecimento de créditos referente à exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS, que darei mais detalhes à frente, mas também a boa performance operacional no período. Indo para o slide 7, apresentamos uma receita operacional consolidada nos nove primeiros meses de 2021, de 4,3 bilhões, um crescimento de 57% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento de preços internacionais do PVC e da soda cáustica. Na controladora, trazemos uma receita operacional de 1 bilhão, crescimento de 31% em relação ao mesmo período do ano anterior. Atingimos, nos nove meses de 2021, 2 bilhões de EBITDA consolidado este resultado, além de refletir o momento de preços internacionais e trazer o reconhecimento de créditos referentes à exclusão de ICMS da base de cálculo do cofins no montante de 420 milhões, mostra as ações focadas em eficiência e confiabilidade das plantas. Este reconhecimento dos créditos de ICMS, no valor líquido total de 517 milhões, se refere a três processos, sendo dois da controladora e um em Santo André. Desse valor como disse anteriormente, 420 milhões impactam de forma positiva o EBITDA e 97 impactam o resultado financeiro. Excluindo o efeito positivo deste reconhecimento, o EBITDA de nove meses de 2021 foi 194,5% superior ao mesmo período do ano passado, evidenciando o melhor desempenho operacional da Unipar frente a 2020. No slide 8, mostramos a posição de endividamento e caixa da companhia. Chegamos ao final dos nove meses com uma dívida líquida consolidada negativa e, considerando todas as obrigações financeiras, incluindo o débito com terceiros, temos um ratio dívida líquida sobre EBITDA de 0,12 vezes. Seguindo o direcionamento financeiro da companhia, no mês de outubro, realizamos a sétima emissão de debêntures no valor de 500 milhões com vencimento final em 2028, a uma taxa de CDI mais 1,90. Um este valor ainda não está refletido na posição de caixa do terceiro trimestre de 2021. Os fundos serão utilizados no curso normal dos negócios, buscando uma adequada estrutura de capital e o alugamento das dívidas. A forte geração de caixa operacional permitiu a alocação de capital através de CAPEX e da distribuição de dividendos, mantendo a liquidez e suportando o cumprimento do planejamento estratégico da companhia. Gostaria de informar que na RCA de ontem, dia 11 de novembro, foi deliberado e aprovado, como o Maurício comentou, uma distribuição de dividendos no montante de 300 milhões além da aprovação da prorrogação do programa de recompra através do terceiro programa de recompra de ações da companhia. Vamos abrir agora a nossa, para a nossa sessão de perguntas. No caso de não ser possível responder as perguntas de webcast neste momento, nossa equipe de RI entrará em contato posteriormente.
0: Obrigada, Christian. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas.
2: Eu vou ler as perguntas aqui. O Cauê Silva Alves pergunta, na visão da liderança, qual a perspectiva de volume da indústria para os próximos três a seis meses? Vocês acreditam que esse volume de preço da commodity se manterá em 2022? Maurício, por favor.
1: Obrigado, Cauê, pela pergunta. É, nós não comentamos né, volumes, preços, futuros, mas podemos conversar um pouco sobre os segmentos de mercado, né? Nossa companhia é, tem vendas é, para os segmentos de construção civil, para segmentos industriais é, e para segmento farmacêutico, né? Então, é, nós precisamos olhar o desempenho desses setores para os próximos é, meses né, e ano é, para tentar estimar mais ou menos o que, que pode acontecer com a demanda de, de mercado, né? Em relação ao preço de commodity, segue na mesma, na mesma resposta, porém os preços das commodities dependem também do mercado internacional. Né? O preço de PVC e só da líquida estão referenciados aos preços americanos e asiáticos e nós precisamos acompanhar os envolvimentos né, de oferta, disponibilidade, capacidade e outros eventos que podem ou que acontecem na América do Norte e na Ásia. É, Para dar alguns exemplos no, dos últimos meses, nós tivemos é, um evento importante, que foi o furacão Ida, que passou pelo, pelo sul dos Estados Unidos, e ele gerou uma série de inundações né, e, e, e outras complicações, que fez com que é, tivessem algumas dificuldades para é, fazer todo o escoamento da soda e de outros produtos, né, logística, e isso acabou interferindo no, no preço. Nós tivemos também algumas paradas por força maior em unidades nos Estados Unidos e na Europa, que também acabaram limitando a disponibilidade do PVC. E nós temos também um fator é, recente, é, que a China com energia... É, e toda a mudança né, do, das políticas ambientais, que podem também mexer com toda a relação de oferta e demanda é, na Ásia. Mais
2: uma pergunta vindo do, do acionista John Wine. Como a empresa está próxima de atingir a sua capacidade em todas as plantas, quais seriam os caminhos para o crescimento e melhoria dos resultados da empresa? aquisição de novas plantas, melhoria operacional para aumento de margens, investimentos em ou alta suficiência de energia?
1: Boa tarde, John. Obrigado pela pergunta. Na verdade, você já me deu muitas das respostas, mas, mas basicamente a nossa empresa é, tem é, projetos é, que nós estamos... É, pensando em formas da, da nossa empresa continuar expandindo, seja no crescimento da, da nossa receita líquida, do top line, seja também da nossa rentabilidade. E tem uma combinação é, de temas aqui. Né? Nós estamos estudando é, projetos para expansão orgânico, ou seja, aumentando a capacidade das nossas fábricas por investimentos. Nós também temos feito, nesses últimos anos, né, dois, três anos, é, projetos, para melhoria dos nossos processos, para redução de perdas, para aumento da produtividade das nossas fábricas, é, para racionalização de matérias primas. Portanto, ainda tem muito caminho para continuar avançando tanto em disponibilidade da capacidade, como também em outras formas de melhorar nosso desempenho. É, ao mesmo tempo, é, os investimentos como você cita aqui, de autossuficiência de energia. É verdade, esses dois projetos que nós realizamos, é, tanto com a Joint Venture com a S como a parceria com a Atlas Renewable, né, que nós é, tive, temos um parque de eólico e um parque de solar, são, for, são muito importantes para a empresa, pois, pois garante o acesso à energia, que é um, é um insumo relevante, nós nos tornamos autossuficientes, então também temos um benefício econômico e também temos um benefício em sustentabilidade, que é a descarbonização. Nosso objetivo é continuar avançando também esses projetos. Com esses dois, nós chegamos a 50% da nossa matriz com energia limpa, nós pretendemos avançar até 70% dessa, energia, dessa matriz com projetos novos. Então, é uma combinação realmente de projetos, iniciativas para continuar é, crescendo a companhia de uma maneira sustentável é, para os próximos anos.
2: Obrigado. Acho que você já respondeu um pouco em linha com a próxima pergunta do Flávio Uemura, investidor pessoa física. Há alguma estratégia para crescimento do M&A no curto e médio prazo?
1: Oi Flávio, boa tarde. Obrigado pela pergunta. É, nós temos uma estratégia, clara de crescimento, nós estamos buscando oportunidades para expandir a nossa empresa em outras geografias, né? em outras regiões, seja no Brasil, seja na América do Sul, seja na América do Norte. Né? Nós temos uma decisão concreta que nós vamos, é, iremos né, para o Nordeste, é, um dos grandes motivos é o saneamento, que o marco do saneamento nos dá uma oportunidade médio prazo é, importante, já que tem muito a ser feito no Nordeste para continuar desenvolvendo a região, e os MNEs podem ser complementares ou substitutivos, mas vai depender muito, sem dúvida, do projeto, dos retornos e das condições que elas se apresentem. Se forem favoráveis e fizerem sentido, nós expandiremos com M&A's, caso contrário, nós podemos optar por fazer greenfields ou expansões nas nossas próprias fábricas.
2: Obrigado, Maurício. Acho que essa pergunta vem em linha com também do Gustavo Gushken, é, que você acabou de responder. Só para deixar registrado, ele pergunta: vocês continuam avaliando a expansão do Nordeste, o orgânico ou VMD? Acho que o Maurício já respondeu é, é, anteriormente.
0: Estamos verificando se tem mais alguma pergunta. Só um momento, por favor. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Maurício para as considerações finais.
1: Bom, muito obrigado a todos que participaram é, aqui da Call de Resultados. Gostaria de finalizar mais uma vez agradecendo a toda a equipe Unipar, que tem ao longo desses últimos dois anos, e apesar de todas as adversidades e desafios que a pandemia nos colocou, é, trabalhado de uma forma muito comprometida, muito é, sem parar né, em, em um minuto de pensar em soluções e formas com que a companhia continua operando e, e nós, com isso, abastecendo todo o mercado com os produtos essenciais. E, e essa paixão do dia a dia tem inspirado aqui a, as pessoas e a liderança para sempre dar o melhor de si. Então, muito obrigado, Equipe Unipar. Gostaria de agradecer também a nossos parceiros de negócios, eh, fornecedores, clientes, é, acionistas é, e, e outros é, é, grupos né, que trabalham com a gente no dia a dia pela confiança, pelo trabalho colaborativo e ajudando é, a nossa companhia e todo o ecossistema a é, seguir adiante. né. É, nós é, temos como objetivo, claro, um crescimento sustentável e nós continuaremos trabalhando né, para que a Unipar também exerça seu papel de liderança que tem no setor, e apoiando esse desenvolvimento da indústria, das comunidades, do Brasil e dos brasileiros. Né? Nós, como empresa, enxergamos um futuro de muitas oportunidades e estamos comprometidos engajados com esse propósito. É, e, por favor, tenham certeza que nós somos um parceiro de confiança para fazer essa química acontecer. Muito obrigado, é, bom, bom final de ano e até a próxima é, call de resultados.